0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. В каждом церковном таинстве, начиная с таинства крещения, приступающим к тому или иному таинству прощаются грехи. По той простой причине, что свойство благодати именно уврачевывает человека от греха. Грех – это все то, что нас отлучает от Бога, Опрощение а греха ⁇ это восстановление общения с Богом, а значит восстановление общения с полнотой жизни. Человек, имеющий благодатный опыт, знает, что такое его лишится на каком-то таком уровне серьезного отпадения от мира с Богом, от общения с Ним. Это обычно выражается в некой такой внутренней туге, внутренней муке состоянии богооставленности. Но для того, чтобы понять, что такое это состояние богооставленности, нужно знать, что такое общение с Богом и присутствие Его в нашей жизни. И блажен тот, кто это осознал, кто этого вкусил, кто это хоть в какой-то степени познал, блажен, потому что имеет в таком случае стремление к общению с Богом, а это есть стремление к жизни, к жизни вечной, к Царству Божьему, к Царству Небесному. И то, что мы здесь собрались за Божественной Литургией, говорит о том, что, может быть, в разной степени – может быть, по-разному это нами ощущается, в зависимости от каких-то индивидуальных черт, от индивидуального склада, внутреннего в том числе, от более или менее обостренного ощущения этого. Но мы, видимо, в той или иной степени это осознаем, что быть с Богом хорошо, а лишиться общения с Богом это на самом деле действительно мука душевная. Ну и, собственно говоря, ведь ад – это и есть жизнь без Бога, которая таковой без Бога простирается в вечность. Человек создан Богом, как такое существо, которое должно развиваться, но должно развиваться, опять же, усовершаясь в богообщении, общаясь с Богом, вне совершение общения этого, углубление, увеличение его Вообще вне общения с Богом развитие человека превращается во что-то анти Антикультуру, антидуховность, можно сказать, что антижизнь Как есть такое понятие в русском языке, нежить Это нечто имеющее вроде как бытие влачащее существование, но, по сути-то, живое. И вот э, именно бесовское, демоническое, это есть явление нежити, потому что изначально было наделено жизнью, силы ангельские тоже были наделены даром жизни, но часть из них отпала. И в этом отпадении полноты жизни же лишилась и стала вот этой самой нежитью, что, ну, Действительно, на самом деле, ужасно. И вот у человека, на самом деле, как раз-таки выбор конечный. Это тоже между жизнью и такой вот нежитью. Как говорится, не дай бог. А что к этому приводит? Вообще, недаром лукавый дьявол называется лукавым. Недаром он лукавый. Потому что его лукавство оно безгранично и восстает на Бога. И вот э, можно сказать, что начало отпадения от Бога это вкрадывающееся в сердце человека то или иное лукавство, то или иное лукавое помышление. Вот как в евангельском эпизоде с исцелением расслабленного, когда Господь говорит расслабленному, которого принесли на одре его, «Дереза и чада, прощаются тебе грехи твои». Многие из окружающих в тот момент Господа, книжники, фарисеи, люди грамотные, образованные, как говорится, не дураки, в себе подумали, но ну, это богохульство, как он может прощать грехи? Один Бог может прощать грехи. И Господь их обличил за их именно лукавство, и обличение это сопроводил тем что исцелил явным образом расслабленного вопросив лукавствующих а что легче сказать прощаются тебе грехи твои или встань ходи но ну, с их точки зрения да можно сказать ну да тебе грехи прощаются это же все невидимо происходит а как это засвидетельствовать как это подтвердить что грехи прощены но имея благодатный опыт, Настоящий. Мы знаем, что когда нам грехи прощены, мы это чувствуем по наличию великого мира душевного. А если мы нагрешили и еще не сподобились прощения грехов, таинствах, опять же, покаяния, исповеди и особенно причащения, мы это ощущать можем явственно, через эту же тугу душевную. Нам не обязательно, имеющим опыт общения с Господом во Христе, какие-то чудеса, что при этом происходили. Это все хорошо внутренне ощущается, опять же, по наличию или отсутствию мира самого, мира Христова. Если есть туго душевная такая тягота, это не прощение, значит, греха. А если ощущаем мир душевный, спокойствие, радость о Христе, значит, и грехи действительно прощены. Но Господь этим книжникам, лукавым, которые этого, видимо, не понимали и не поняли так до конца, демонстрирует, что прощение греха может иметь следствия вполне явные, чудесные, физические. И Господь, когда это чудо сотворил, то многие восславили из народа Господа, а про книжников-то ничего не говорится, потому что они, видимо, так при своем лукавом мнении и остались. Явление, можно сказать, этого от такого лукавства, как лжи, как восстание на Бога, оно еще в первородном мире возымело место, когда дьявол под видом змеи приступил к Еве вот, и вопросил ее, а подлинно ли сказал Бог, что не вкушайте никакого древа в Эдемском саду? То есть лукавство, хитрость здесь двойная. Бог ничего про все деревья не говорил, а дал заповедь испытательную – «Не вкушать от древа познания добра и зла». Но сама первая фраза змея – «Подлинно ли?» – сказал Бог. То есть в отношении к истине, к самому Господу употребить вот это вот выражение «подлинно ли?» «Подлинен ли Бог?» Куда смотрит Бог? Почему Бог это все попускает? «Да где же Бог? Да Бог меня не слышит!» И так далее и тому подобное. Это все вопрошания лукавые, исходящие от именно врага рода человеческого, исходящие от лукавого именно что. Потому что сама постановка вопроса, она лукава. И ошибка Евы была то, что она вступила в диалог с лукавым и с самой этой лукавой постановкой вопроса по отношению к Богу, что проявило к этому внимание, не отвергло это сходу. А после этого, как говорится, одно за другое цепляется, и происходит великая катастрофа грехопадения, в результате чего мы все рождаемся на этот свет, в этот мир приходим смертными существами и пораженными грехом, потому что наследуем это все от прародителей, которые вот в истине, к сожалению, не устояли, потому что стали прислушиваться к лукавым вопросам. Собственно говоря, святые отцы обращают наше внимание, что история грехопадения, она для развития греха в человеке, она такая христоматийная. Сперва приходит некий помысел, и помысел может, именно, скорее всего, лукавый, если он наделал исходит. Вот. Хотя, может быть, замаскирован под что-то благовидное. Но если мы к этому лукавому, как потом понимаем, смущающему, раздражающему, приводящему в негодование, в смущение, в раздражение, в сомнение, в зависть, в осуждение, по проявили внимание и начали с ним собеседовать, то, как говорится, «пиши пропало». Только вроде благодушествовал, пребывал в таком, вроде, мирном состоянии, а тут, да, что-то в голову, как говорится, втемяшилось, и пошло-поехало, раз проявили внимание, не молитву, не духовное такое напряжение молитвенное, состояние, в истине, Все достаточно сочетаться с тем или иным лукавым помыслом, дать ему развиться, как разорение внутреннее духовное, тут же подстерегает, наступает, пленяет, и еще часто бывает, что подталкивает каким-то словам, осуждению, ссоре, ну и так далее и тому подобное. И на самом деле, конечно, действительно жизнь настоящая духовная здесь, на Земле, есть духовная брань, и ее можно осуществлять, брань, войну собственными страстями и с дьяволом, только с помощью Божией. А чтобы ее осуществлять с помощью Божией, надо быть учиться духовно бдительными, потому что даже вот пример первородных людей, Адама и Евы, пример Евы свидетельствует о том, что они по своему еще тогда, можно сказать, младенчеству человеческому были небдительны и не устояли в исполнении элементарных заповедей. Как святые отцы говорят, да, евангельские заповеди для пораженного грехом человека немощного этим всем выглядят неисполнимыми, но они исполнимы с помощью Божией. Сила Божия в немощи совершается. И нам надо каждый день нашей жизни в этой мысли утверждаться, всегда видя, пометуя собственную немощь, ленность, праздность, никуда не годность, и тем более, осознавая это, устремляться к Богу, жаждать и искать Его благодатной помощи, и тем более, как и где же еще и искать, как не в церкви, в ее литургическом строе, в ее святых таинствах. Истина, Господи, помоги нам в этом. Аминь.